0: Bon appétit. Bon provecho. Enjoy your meal. Guten Appetit. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armelle. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. Et aujourd'hui, on part pour le soleil de la Tunisie. Et pour nous guider, le chef Youssef Gasly. Bonjour Youssef.
1: Bonjour Armel, Merci bonjour à tous. Merci d'avoir accepté
0: mon invitation, ça me fait très plaisir.
1: Le plaisir est pour euh, moi.
0: Alors euh, la tradition de ce podcast, Youssef, c'est que l'invité est présenté par un de ses proches. D'accord. Et c'est Leïla qui s'est prêté au jeu.
1: Ah, vous avez réussi à avoir le contact. On ah, l'écoute. <rire> On l'écoute. Si je devais décrire Youssef, je dirais que c'est un passionné de cuisine, de vin, mais aussi de musique et d'histoire. En trois mots, je dirais généreux, humble et très audacieux.
0: Ce qu'il aime dans la vie, c'est déguster, voyager et transmettre. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est passer du temps avec sa fille Zina. Comme ça, on peut faire bien tout <rire> ça et, 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 et utiliser bien pour nous. Pour papa, pour les autres, pour maman, pour moi.
1: Mmh.
0: Et, et c'est tout, il y a deux ronds et, et c'est bon. J'aime trop fort et, et j'adore de faire des besoins et faire la folle avec papa et Léila, beaucoup
1: Oh là là <rire> Vous pouvez me donner le rush comme ça, je du ressort à ce qu'elle a dit quand, quand on <rire> se prend elle la tête. Tu n'as pas
0: mangé Le rush de qui, Léila ou Zina C'est <rire> une jolie Lé... surprise. Leila c'est ton, ton épouse, c'est ça Exactement. Et Zina, c'est ta fille Exactement. Elle a quel âge Bientôt 4 ans. Bah, apparemment, elle, elle trouve que tu es un bon cuisinier. <rire> que c'est bon, elle se régale. Exactement. Tu as de la chance, moi aussi j'ai deux enfants. Euh, mm. Ils ne mangent pas toujours ce que je prépare.
1: <rire> ah non, moi, euh, disons que depuis toute petite, euh, elle a eu l'habitude de passer du temps avec moi dans la cuisine. C'est que moi qui fais à manger à la maison. Du coup, euh, elle est imprégnée, on va dire.
0: Elle est euh, initiée, mm. éduquée déjà. Mm. Okay. Exactement. Donc elle nous dit que tu as, as deux restaurants. Là, exact. on est actuellement dans... À
1: Plume, le premier. premier. On a ouvert il y a 7 ans maintenant. Et Dune, euh, qui, ici, ici, disons à Plume, c'est c'est quelque chose où je, je fais une cuisine un peu plus euh, ce que j'ai appris, en fait, la cuisine française.
0: Avant, avant de parler d'une, est-ce que tu peux, toi, déjà, te présenter, peut-être nous résumer oui, rapidement ton, euh, ton parcours professionnel
1: Donc, euh, Youssef Je suis Youssef Gasteli, je suis né à Tunis, en Tunisie, et euh, je suis arrivé en France euh, à 20 ans pour faire de la cuisine. Donc j'ai eu le bac, j'ai un peu traîné pour avoir le bac. Euh, <rire> j'ai commencé par la ville de Lyon, où j'ai eu la chance de faire l'Institut Paul Bocuse, qui est, qui est une super école. Après, après trois semestres d'études, coup, je suis monté à Paris pour faire des stages. J'ai fait des stages chez Yannick Alléno, chez Alain Sandorens, à Pôté les Chabot, après ça, je suis parti un peu aux états unis pour... Euh... Oh,
0: really <rire> oh, Really,
1: yeah. À Miami, un peu avec un sac à dos à l'aventure. J'ai travaillé là-bas, j'ai fait l'ouverture d'un restaurant français là-bas. Super Puis je suis revenu à Paris, j'ai un, un peu traîné dans des petits restos entre, entre castro bistro et tout. En fait, j'avais vraiment idée en tête d'ouvrir mon resto assez rapidement. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il serait peut-être... Euh... Tant Temps de, de peut-être faire un petit saut en Tunisie voir comment ça se passe. D'accord. Du coup 2014 je rentre à Tunis, je passe 8 mois là-bas et au bout de 8 mois je réalise que c'est que je suis pas forcément assez épanoui. Du coup je préfère rentrer sur Paris. Je suis revenu sur Paris et j'ai ouvert Plume. Voilà.
0: Donc Flume, c'est le premier restaurant. Et Dune, c'est un restaurant dans lequel tu mets en avant la cuisine méditerranéenne. Si tu veux bien, nous, on va s'intéresser particulièrement à la Tunisie. Bien sûr. Donc, tu es né à Tunis. Exactement. De deux parents tunisiens.
1: Exactement, oui.
0: Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle culture tu as baigné
1: Dans une culture, disons, que, que mes deux parents sont médecins. Du coup, euh, j'ai grandi dans une culture euh, pas sérieuse, mais euh, disons que, voilà, j'ai eu un certain confort de vie. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je veux. Euh, mes parents ont toujours été là, assez proches. Ils m'ont encouragé dans ma démarche. Donc, dans
0: la euh, démarche de la cuisine.
1: Dans la démarche de la cuisine. Donc euh, non, j'ai euh, des par... Peut-être
0: peu courant pour des médecins.
1: Oui, mais j'ai des parents, c'est cool, <rire> c'est cool. Donc on est euh, petit, je disais que mon père était mon meilleur ami. Donc du ah, coup, on est vraiment dans. D'accord. J'ai pas grandi dans un environnement très strict, on va mm -hmm. dire. Voilà. Donc euh, un père. Place pas... à
0: l'épanouissement.
1: Exactement. Des parents passionnés aussi d'art. Un père passionné de musique. Okay. Voilà, je devrais pas dire ça au micro, peut-être, mais à 4-5 ans, je prenais de, de l'apéro avec papa, avec de la bière sans alcool dans le biberon, <rire> du coup. <rire> Comme je voulais prendre l'apéro avec lui, ben, euh, je les embêtais un peu, et du mm -hmm. coup, il m'achetait de la bière sans alcool, il me mettait ça dans le biberon. Et,
0: tu donc, participais à la fête Et
1: Je participais à la fête, voilà. Est-ce que tu as des frères et sœurs J'ai euh, une sœur de, du même mariage, après mes parents ont refait leur vie de leur côté. Du coup, ma mère a eu un autre garçon, et mon père a eu un, une fille et un garçon.
0: Et euh, donc, tu es arrivé à, en France à l'âge de 20 ans. Est-ce qu'avant, tu étais déjà venu
1: Oui, plusieurs fois. Oui. fois oui. J'ai toujours eu, une, euh, j ai toujours eu une, une certaine attache et, et, et j'ai toujours été proche de la France. D'ailleurs, même mon, mon parcours scolaire, j'ai été à l'école française et tout. Donc, euh,
0: ok. Donc, euh, voilà. Et pourquoi la France Pourquoi pas <rire> Bonne question. <rire> et, alors, et du coup, France, enfin, c'était quoi pour toi la France, euh, mais gastronomiquement parlant
1: c'était les souvenirs, moi les premiers souvenirs, disons gastronomiques que, que j'ai d'ici. C'est justement pendant mes venues à Paris avec mes parents, c'était le, le le samedi ou le matin ou le dimanche matin les les marchés. On se baladait, on faisait les marchés. C'était la découverte peut-être certains produits qu'on trouvait pas à l'époque forcément en Tunisie. C'était les effluves, les odeurs. Euh, C'est aussi les, pre les premiers restaurants. On a, mes parents toujours. J'étais assez souvent au restaurant que ça soit en Tunisie et ou ici du coup moi très
0: jeune déjà t'allais beaucoup voilà, au restaurant. Très
1: jeune, j'ai été sensibilisé et très jeune je disais que je voulais être restaurateur donc c'est c'est
0: une vraie vocation en fait.
1: C'est une vocation ou c'est quelque chose moi c'est quelque chose d'inné oui voilà moi moi-même quand j'étais petit à, à 5 6 ans quand on me demandait ce que je voulais faire je disais que je voulais avoir un restaurant plus tard.
0: Et euh, qui cuisinait chez toi quand tu étais enfant
1: Ma mère cuisinait beaucoup, J'ai mes grands-mères qui cuisinaient aussi. Et puis moi, je mettais un peu la main à la pâte. Vous mangez quoi Le premier plat que j'ai appris à faire, c'était un steak au poivre. Donc un filet au poivre. Un filet okay. de sauce au poivre. Donc c'est un peu ma madeleine de Proust. C'est une les... recette
0: de qui Qui te l'a transmise celle-ci
1: Je pense que j'avais bidouillé un peu tout seul, honnêtement. Honnêtement, j'avais bidouillé un peu tout seul. Je pense que même. Euh, j'avais peut-être mangé ça au restaurant. Et j'ai un peu essayé de réfléchir comment ça se faisait, vérifier les ingrédients. Et j'ai commencé à bidouiller ça. C'est à quel âge ça aux 9, 8, 9 ans, peut-être, ah oui quelque chose
0: comme ça. Waouh mmh. Ok, donc ton, ton premier souvenir de toi en, en cuisine, c'est plutôt bien passé.
1: Plutôt bien passé, <rire> oui. Je faisais des expériences peut-être un peu plus compliquées, et c'est mes parents qui faisaient les, les cobayes, mais il euh, y a certaines choses que je réussissais assez, assez tôt.
0: Et tes parents qui acceptaient de faire les cobayes, en plus Je pense.
1: Euh, après, je ne sais pas comment ça se passait dans mon dos, mais... <rire> tes premiers goûteurs. Mes premiers goûteurs, c'était mes parents. Je pas gardaient tout aussi. Euh... Exactement. <rire>
0: Et euh, du coup, ton, ton plat préféré quand tu étais enfant euh...
1: Alors, Mon plat préféré que j'étais enfant, c'est toujours mon plat préféré, c'est toujours d'actualité, c'est la mloukreïa. Est-ce que vous savez ce que c'est Pas du tout. C'est un plat tunisien, c'est un ragoût de corette, c'est parti. La corette, c'est une plante potagère qui ressemble un peu à l'épi. C'est de la à viande la... Non. Euh,
0: c'est enfin... de
1: la viande qui mijote qui... Oui, dans, dans une, une genre de sauce verdâtre un peu qui, tend, qui tend un peu même vers le noir.
0: J'ai découvert la corette potagère chez Omar Diab.
1: Exactement. Et sauf que Omar, j'ai vu comment il a travaillé, nous, on ne la travaille pas comme ça. Ça, on fait une poudre avec, on fait une farine et après ça fait, euh, ça fait une, une sauce assez lustrée, assez noire comme ça, c'est intéressant.
0: Ok, et c'est quelle viande
1: euh, Ou du bœuf ou du veau.
0: Ok, donc ça c'est un plat que tu mangeais beaucoup enfant. Que et je euh... mange
1: même maintenant. Et, je... et que tu
0: manges toujours ouais. aujourd'hui. Exactement. Ouais. Okay. Ouais. Que, que tu prépares, que tu mets à la carte de tes euh, restaurants
1: euh, non, je ne mets pas la carte de resta des restaurants parce que c'est vraiment un plat assez particulier. Donc mais il faut. Euh... Il faut peut-être
0: faut... avoir le palais. Exactement,
1: il euh... faut savoir comment le tourner. Parce que c'est vraiment particulier.
0: Mm -hmm. Et est-ce qu'il y a un plat que, que tu as beaucoup mangé enfant, mais que tu ne peux plus manger aujourd'hui bah pour une raison que tu, as <rire> que tu pourrais nous, nous raconter Peut-être qu'on t'en a trop donné, mais tu as l'air Tu dis que t'avais des parents plutôt compréhensifs
1: et plutôt cool. Euh, non, franchement, non, j'ai pas, j'ai pas de dégoût en fait. Je mange un peu de tout. Je mange un peu de tout. Il y a pas quelque chose qui euh, qui me gêne particulièrement.
0: Parce que peut-être parce que t'es un, un gourmand. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Il y a peut-être ouais, peut peut une,
1: une petite chose aussi. C'est peut-être le foie. Le foie. Parce que petit, j'ai ce petit souvenir-là où souvent on mélangeait la la viande de bœuf avec le foie de bœuf ou le foie de veau et. Et des fois, je tombais sur un morceau de foie en pensant que c'était de la viande et <rire> ça, ça me bloquait un peu.
0: Ok, donc aujourd'hui... Le, fo le foie, j'aime pas le foie. C'est un produit que tu ne travailles pas non plus. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des différences des deux cuisines Qu'est-ce qui caractérise pour toi la, la cuisine tunisienne
1: C'est une cuisine de maman. C'est une cuisine de maman. D'ailleurs, moi, je toujours dit que la, la difficulté que trouve la cuisine tunisienne à s'exporter et à être connue, c'est que ce n'est pas une cuisine qui se vend, c'est vraiment une cuisine qui passe de, de mère en fille, de grand-mère en petite-fille. confidentielle, C'est une cuisine de famille, les, les recettes diffèrent d'une maison à une autre, d'une famille à une autre. Euh, Ce n'est pas une cuisine qui est retranscrite. Euh, quand, euh, quand tu poses la question à ta grand-mère, tu lui dis comment on fait ça, elle va te dire tu mets un peu de ça, avec un peu de ça, avec un peu de ça, avec un peu de ça, et tu vois comment ça se passe. Donc c'est... Euh, D'ailleurs, les, les peu de livres de cuisine qu'on retrouve, c'est des cuisines, des livres qui ont été faits par des, des, des grands-mères, des mamans. Il n'y a pas mmh. de chef tunisien qui a fait un livre qui s'est dit tiens, non, je vais faire, je vais faire un livre de cuisine. C'est vraiment une cuisine de familiale qui passe de génération en génération.
0: Peut-être un prochain projet pour toi, le, le livre de cuisine.
1: Oui, mais peut-être pas un livre sur la cuisine euh, tunisienne. Moi, j'ai une, une bonne amie à moi qui, qui est à Tunis, qui est en train de faire une, une série de livres actuellement. Une idée assez intéressante parce qu'elle elle se balade de région en région et, et sélectionne des, des des recettes régionales et chaque livre va concerner chaque tome va concerner une région et ça sera des, elle va faire le tour des cuisinières et des mamans directement chez elles et essayer de leur cho de choper des recettes chez elles pour pour faire ce livre
0: et toi t'es donc ta ta maman ta grand mère peut-être tes tantes t'ont transmis mmh. des des recettes
1: euh, pas tellement honnêtement mais c'est plus des souvenirs donc c'est des, des, des recettes euh, j'ai pas eu droit à un carnet de recettes mais quand j'appelle ma mère je veux dire maman comment on fait ça elle va me dire bah tu fais ça tu mets un peu de ça avec un peu de ça avec un peu de ça et, et tu vois
0: et qu'est-ce qui différencie la cuisine tunisienne de la cuisine française
1: il hmm. ben, y a beaucoup de choses la méditerranée déjà <rire> Mais la mer. La mer, voilà. C'est pas je, Exactement. Je ne pense pas qu'on peut, qu peut comparer des cuisines. Bon, même si vous me demandez de comparer la cuisine italienne et, et, et française, où, tu, chaque pays a sa propre culture, chaque pays a sa propre, euh, ses propres traditions et ses, les, les, ses produits et tout. Donc, et forcément, sa cuisine. C'est deux cuisines très riches, les uns. Mm -hmm. Mais c'est deux très belles cuisines.
0: Tu vas souvent en Tunisie C'est souvent. Assez souvent quel est le premier plat que tu manges quand tu atterris Une mlocheia. Ok. <rire> Et euh, quel est le premier plat que, que tu cuisines une fois que tu as tous les ingrédients à portée de main
1: Je cuisine pas là-bas.
0: Ah bon Vacances.
1: En vacances. Sauf <rire> l'été, des barbecues, c'est tout.
0: Et le plat peut-être que tu demandes quand te cuisines
1: <rire> Une mlocheia. <blu -raya>. Ok.
0: <rire> okay. Comment, comment on prononce Mlocheia. Euh, quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table en Tunisie
1: Alors il y en a pas mal. Il y a, le, il y a les deux aïdes. donc l'Aïd le, le petit Aïd, donc Aïd le Feutre qu'on appelle, c'est l'Aïd qui, qui vient juste après le Ramadan. Après il y a eu le il y a l'Aïd où on mange le mouton. Okay. Après aussi il y a le il y a le, la fête de fin d'année. Il y a le jour aussi qui symbolise un peu le moule qui symbolise la naissance du prophète. Il y en a quelques-unes mais ouais, je sais pas tout en tête.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on mange euh,
1: bah, justement, y a ch chaque, chaque, bon, là, généralement le, le jour où on mange le mouton, bah, on va manger du mouton. Euh, le pour le moule, on va manger une mlochea. euh Pour le pour la fête de fin d'année euh, de la, du calendrier euh, lunaire. On va manger un, un couscous spécial avec de, de la viande séchée, des œufs, mmh. dedans. Après, je, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque ville, chaque patelin, chaque région a à ses spécialités, spécialités mmh. ses traditions. Et des fois, des fois, on fait 10 km et c'est complètement, complètement différent.
0: Est-ce que pour le moulet on ne mangerait pas aussi de l'acide à ce
1: Si, exactement, en dessert. <rire> on m'en a vous, parlé. Vous avez des petites notes.
0: <rire> on m'en a parlé, on m'a dit ça on fait que pour le mouled.
1: C'est pas Omar. Non. Non.
0: non. J'ai d'autres sources. Puis les égyptiens, oui, d'origine
1: Mais je crois que sa maman est tunisienne.
0: Oui, c'est vrai. Correct. Correct. Et qu'est-ce qu'on voit Du vin. C'est vrai non. Leïla a dit
1: qu'il euh, oui, est passionné par le hon vin. Honnêtement, on a, on a pas mal de vin là-bas et généralement le, le tunisien euh, aime bien la fête, a le sens de la fête et, et le sens de l'apéro du coup. Euh. Moi, du, coup, dans mon, du moins dans mon entourage, entre mes amis et ma famille, on est, on est plutôt bon, bon vivant de ce côté. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une tradition de euh, street food en Tunisie
1: Une grosse tradition de street food. D'ailleurs, euh, une bonne partie pour moi de... Euh, de la cuisine tunisienne est basée de la sur la, de la sur de la street food d'ailleurs c'est ce que c'est ce qu'on a essayé de faire à Dune hein, en fait, de de donner des lettres de noblesse à la street food et, et de pouvoir avoir de la street food à table mais mm -hmm. travailler de manière ce que ça, on ressent pas vraiment que ça soit de la street food mm -hmm. du coup, oui il y a beaucoup de gargotes au bord de la rue en Tunisie qui servent des cafetés, qui servent des plats tunisiens qui servent des la, de la labis, qui servent des sandwichs euh, on, on est des grands mangeurs de sandwichs aussi
0: et c'est quoi le euh le, on va dire l'élément street food phare de phare.
1: Euh, je dirais, je dirais, je, je dirais qu'il y en a trois. Mm -hmm. C'est le, le cafeté qui sont des poivrons grillés mélangés avec des œufs. Il mm -hmm. euh, y a la salade tunisienne, l'assiette tunisienne que, que vous, vous avez peut-être eu l'occasion de manger à Lune, qui est une composition un peu de cru et de cuit avec un œuf, du thon et de l'arissa, Il y a le lablabi, cette fameuse soupe de pois chiches avec euh, qu'on mélange avec du pain rassis, de l'arissa, du thon et de l'œuf.
0: Ok. Je suis, je suis, euh, D'une, moi j'ai mangé un, des lentilles à la grecque mm -hmm. et euh, la personne qui m'a servi, c'est ce m'a conseillé, il m'a dit qu'il qu y avait une touche tunisienne dedans dans ce plat. C'est quoi la touche tunisienne C'était les épices,
1: il y avait du curcuma, du paprika fumé, il y a du ras à la aussi, c'était mm. ça.
0: C'est très bon. Euh, comment se passent les repas tiens, en Tunisie Hors jour de fête. On fait combien de repas par jour Est-ce qu'on reste longtemps à table Est-ce que tout le monde mange en même temps
1: euh, généralement, oui, c'est vraiment un moment très familial, généralement, le repas. Bon, après, euh, vous savez, actuellement, avec euh, le monde moderne, les gens travaillent beaucoup. Donc, mmh. du coup, il y a certaines traditions qui se perdent. Mais généralement, oui, il bon, y a le petit-déj. Le petit-déj, petit bon, ça, ça, on parle pas trop. Mais après, il y a le déjeuner, oui, qui est un moment assez important. Et le dîner aussi. C'est vraiment très souvent des, des moments de, de famille, d'ailleurs, encore jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Dans certaines certains villages, je pense qu'il y, y a des regroupements. Il y a vraiment... C'est un moment assez précieux.
0: Et on reste longtemps à table ou pas ou... On reste
1: assez longtemps à table. Mmh. Ouais. On fait la sieste après.
0: Et le repas, il se... <rire> la sieste après.
1: après le déjeuner, <rire> si... il voilà, faut faire la sieste.
0: Et le repas, il, se... on va dire, il est séquencé enfin, Est-ce qu'il y a entrée plat, dessert
1: Généralement, c'est toujours un peu dans ce concept. On met euh, tout sur table et chacun se sert comme il veut. Mmh. On partage souvent. Il y a des salades en entrée ou des soupes. Et à la fin, bah, on finit souvent par uh, des fruits, un verre, de, euh, un verre de thé ou des, des petites pâtisseries.
0: Justement, est-ce qu'il y a un, un produit, un aliment qui est présent sur toute l'étape tunisienne
1: L'huile d'olive, l'arissa <rire> et le thon.
0: Ah oui, aussi D'accord. Ouais. C'est des produits euh, récurrents
1: Récurrents, oui. mm -hmm. Très souvent, on retrouve des olives, des, du thon, un peu, de, un peu de thon, un peu d'arissa et l'huile d'olive. Et ça fait comme un petit amuse-bouche euh, au, au tout début.
0: Ok. Un avant l'entrée, pour commencer. Exactement. Mmh, D'accord. Et si, euh, Youssef je te demande de me faire découvrir la gastronomie tunisienne, tu vas commencer par quoi
1: La Mloukheï. <rire> <rire> non, il y a tellement de choses, hein, tellement de choses. Y a, y a, y a, y a, déjà, il y a un nombre incalculable de couscous qu'on a chez nous. Euh, chaque famille a son couscous Chaque famille, chaque village a son couscous. Euh, on fait, on est les seuls à faire du couscous au poisson au niveau du Maghreb. Bon, on fait du couscous, couscous ah, avec un couscous avec du poulpe à Kerkennah. Donc il y a vraiment euh, une variété de couscous euh, qui est euh, incalculable.
0: Ce sont des plats que tu fais toi, couscous au poisson
1: euh, Non, honnêtement non. Le seul, le seul truc que je me suis pas encore hasardé à faire, c'est le couscous au poisson. Bien sûr, un jour. Ouais. Un jour.
0: C'est pas courant, je savais pas que ça existait là. Je, ah oui, c'est
1: même, même magnifique. magnifique hein, en fait, on fait un bouillon de poisson, comme si on faisait un bouillon avec n'importe quelle viande, et on cuit la semoule avec cette vapeur de la vapeur de bouillon. Et, et après, voilà. D'ailleurs, on a une recette que, que faisait ma grand-mère, elle faisait un couscous avec... Euh, du coup, euh, à base de safran, du coup, un couscous, -cous ce qu'on appelle, nous, azar, ça veut dire... En fait, la cuisine tunisienne, les sauces, elles sont saintées en deux. C'est les sauces un peu blanches qu'on appelle zahara. Mm -hmm. c'est souvent à base de safran, de curcuma, ou, ou bien les sauces tomatées. Donc, du coup, on faisait ce couscous-là à base de safran, de, de mulet, de, de, de coin et, euh, et de, et de fenouil, hein, Donc, Et ça, c'est pas mal du tout.
0: Ok. Tu as une formation française, comme tu nous as dit mm. Est-ce qu'il y a un plat français auquel tu donnes une touche tunisienne qui va faire toute la différence
1: bah Souvent, la cuisine. Moi, ce que ce que j'aime beaucoup aussi au niveau de la cuisine tunisienne, euh, de la cuisine française, et de cette richesse aussi, c'est ces plats mijotés. On va prendre un exemple de 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 paleron de les palerons de veau, les palerons de bœuf, les, les bourguignons, les choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'on peut assez euh, elle s'est tourné d'une manière différente par exemple ce midi pour le déjeuner à dune on a travaillé sur un paleron de un paleron de un bourguignon de bœuf fait à base de paleron mais on, on lui a donné des petites épices des notes et on a travaillé comme un couscous du coup ce ce bourguignon de bœuf va être servi avec de la semoule va être légèrement épicé et on a mis des pois chiches dedans et finalement voilà c'est 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 du épices du ras el hanout du paprika fumé un peu de coriandre mm. Et, et, et on a même rajouté des pois chiches et des piments grillés et tout, mais à la base c'est un bourguignon, c'est un bœuf bourguignon
0: bon, Je sais pas si tu cuisines le dimanche quand, quand tu travailles pas
1: ça dépend, et si, 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 si j'ai eu le temps de faire le marché, bien faire, le dimanche j'aime bien faire un poisson au four, poisson Général, au four euh, généralement je prends, si je trouve un Saint-Pierre ou, ou une lotte ou peu importe ce que je trouve sur le marché je mets ça dans le four avec des patates euh, des, des petites tomates en saison des, des poivrons et et je me prends pas trop la tête. Hein.
0: Bah, je vais te demander, puisque tu parles de pas trop se prendre la tête, est-ce que tu peux me donner une recette super facile hein, mmh. que les auditeurs pourraient refaire et mmh. qui, euh, qui mettra à l'honneur tes deux cultures
1: Une recette super facile bah, On va pas en parler de poisson, on va faire une recette de poisson au four, celle que je fais le dimanche. Mmh. Euh, je prends, disons, un Saint-Pierre de 2 kilos, on va dire, ou d'un kilo, kilo et demi. Euh, moi ce que je fais c'est que je prends la même quantité de beurre, d'huile d'olive, de vin blanc et d'eau. Euh, je mets quelques pommes de terre, on peut mettre les légumes qu'on les légumes qu'on qu trouve en fonction de la saison. Donc on, on va tapisser on va tapisser avec ces légumes, disons allez pommes de terre, ail, oignons, oignons nouveaux, euh, oignons nouveaux si c'est possible, quelques poivrons on tapisse. On met le poivron par le, le poisson, poisson par-dessus. Et on va mettre euh, 150 g de beurre, 150 g d'eau, 150 g de vin blanc, 150 g d'huile d'olive. On, on verse ce mélange sur le poisson. On met au four à peu près euh, 35-40 minutes à 180 degrés. Et c'est fini. Et basta! Et basta!
0: Ouais. <rire> ok, je vais essayer de la refaire. Moi, je suis euh, mm. plutôt euh, cuisinière euh, level 1. Donc, oui, euh... <rire> ça, justement,
1: c'est le four qui fait tout. On hein, met tout dans le four et, okay. et on oublie
0: à tester alors on va passer Youssef à la dernière partie de ce podcast c'est le match mmh. euh, le match France-Tunisie mmh. donc je vais te proposer deux éléments et tu vas me dire euh, si tu préfères euh, le français ou le tunisien d'accord alors shorba ou soupe à l'oignon Shorba. sans hésiter tu as ta droite d'expliquer dire
1: pourquoi euh... parce que j'ai jamais été un grand fan de la soupe à l'oignon mais chorba sans, sans hésiter j'en ai mangé une hier d'ailleurs c'est très beau
0: Salade niçoise ou Meshuya
1: ah, Les deux.
0: Il faut choisir, Youssef.
1: Bon, allez, Meshuya.
0: Chakshuka ou ratatouille
1: euh, Chakshuka. T'es sûr Chakshuka.
0: Boga ou orangina
1: euh, Orangina.
0: Acidas gougou ou danette
1: Acidas gougou, quand même. Sans hésiter Sans hésiter. C'est quelque
0: chose que tu fais, toi Non. Tu prépares pas, mais tu euh,
1: tu la manges. Je, je la mange, mais j'ai jamais. Disons que j'ai jamais essayé de la faire. C'est pas très compliqué. Hein. Je pourrais, je pourrais le faire, mais j'ai jamais pris le temps de le faire, honnêtement.
0: Crêpe Suzette ou mille trous. Crêpe Suzette. <rire> euh, Paris ou Tunis.
1: Ça c'est compliqué. Hein. Marseille.
0: <rire> la Méditerranée. Exactement. <rire> Comment tu dis, euh, comment tu souhaites bon appétit euh, euh, en tunisien Merci Youssef. Avec plaisir. <rire> Merci pour ce moment, pour ce petit voyage en, en Tunisie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram Boucher Double Podcast.